0: 欢迎各位来到今天的这一期《小事牛刀》啊，这是泛汽车类的直播对谈节目，我是三刀，对面呢是我们的好朋友，也是我们喜马拉雅的播客之一，咱们的孤岛车坛的罗星宇罗工，他是底盘电子的标定工程师，他可以说天天都跟这些技术去接触。那这个星宇也可以说说目前在最近在研究什么课题啊，或者说最近你的节目在聊什么方向？可以跟大家先简单介绍一下自己
1: 。好
0: 的，谢谢谢谢三刀的邀请哈、啊，嗯
1: 、我也非常难得有这个机会跟大家通过直播的方式跟大家交流。呃，我其实最近就是音频这个节目啊，说来惭愧啊，就是做的稍微少了一些。就原来是周播，就是每周都更新一期，啊、呃，本身我就不如三刀的更新频率快。然后后面我其实，在大概今年年中的时候，我大概停了三周吧。当时的想法其实是想整理一下思路，然后做一些新的尝试。就因为我做了一年多这个音频的时候，我发现长度有点长，就是有些人可能不太适合这种听一个小时左右长度的内容，所以我就在尝试有没有机会把它精简。所以我就后来做了、嗯、大概两三期精简的内容，然后再后来呢，我也想过视频的方向，所以也做了一集。一一个视频，就是现在能关注我的 B 站的也有内容，然后也关注我的这种喜马拉雅或小宇宙的这个播客的也有内容，然后我还请了一个好这个好朋友，就是也是媒体圈的，叫罗松松，他呢给我做一些就是稍微能让大家轻松一些的聊一聊这种呃泛汽车工程师或者汽车行业类的节目，就是也在孤岛车坛上也能听到。然后、啊、这些都是我目前新的尝试，<对>所以我自己内容呢，就是目前呃就分的比较散，所以我自己的更新稍微在喜马拉雅上稍微少了一点，但是还可以。<了>我自己觉得我自己的专业最最近这一年也是变了不不少哈，就是我原来是 ESP 和 ADAS 嘛这两个，然后自适应避震器是我最近这一年关注更多的，就是我自己在从一个标定和车上的工作下来做软件做软件开发。然后这些方面其实是我接触的一些新的领域，包括系统工程师的工作和软件开发工程师的工作，这是一个我最近新的一个领域，所以也是学习了一些新东西啊。嗯，我觉得如果有机会后面可以在我的节目中呈现这样更好，但是在没有特别大把握的情况下，我还是在积累的过程中就没有呈现到我的节目里
0: 。那么首先我们就把这个特斯拉的刹车失灵的事件先简单回顾一下啊，前两天的这个事情呢，大家应该都。看了视频了啊，然后相关的文章很多人也都看了。那么、这个，这个这个张先生啊，把车子停在路边，当时呢发现车子刹不住了，直接打了一把方向，然后车子就一直在加速，中间大概有十来分钟的时间，跑了大概有两点六公里。那么后来呢，车子一路撞了，应该有四五个人吧，据说是两死三伤。那么这个事故是迄今为止应该讲。特斯拉的就是疑似啊，疑似刹车失灵的事件最严重的一起事故，而且呃，到目前为止呢，这个事情呢也没有定论，因为这个要等到相关的第三方鉴定的数据出来之后，通过司法机关公示，最终的结果是怎样，才知道到底是车辆的问题呢，还是说呃车主可能是有一些这个这个这个可能回忆啊不太清晰的点。那么现在目前网络上的这个评论呢，我看了一下，也都是站谁的都有。呃，站车主这一方的呢，他说我一直是踩刹车，但是踩不住，也有觉得说正常人不可能说这么长时间不去踩刹车的。那么站在特斯拉这一方的呢，也有很多，有很多人讲说这个很有可能是他操作不当啊、呃，就早晨一早对吧，就车子明显看他停车的状态也不太正常，说特斯拉的车子再怎么不行，那也不至于说刹车刹不住。所以现在到底谁在说谎，这个事情呢，确实也说不清。特斯拉当时其实不是官方。而是特斯拉的这个中文区小特叔叔发了一个说，据特斯拉官方讲啊，以下的这个后台数据调取，发现啊车主全程是百分之百的油门状态、电门状态，而且是没有踩刹车，并且按了四次短暂的这个 P 档，然后刹车灯就会有亮嘛，但是没有呃没有让这个车辆产生制动嘛，所以最终导致这样一个结果。所以这个是公说公有理，婆说婆有理。那么这个相关的网络报道，我相信星宇兄应该也看了。那能不能简单的通过你就是简单的这个视频的一些观察，以及呃仅限的这些资料，能有一些自己的简单的判断吗？嗯
1: ，对，就是其实到目前为止我都没做过自己的解读的节目，主要的原因也是因为我觉得证证据都不足。然后我自己呢，又不是从往这个就叫什么呢，工程法医方向发展的人哈，所以我也没有那么强的兴趣去证明谁说的对，谁说的错，这件事也不是我的专长，因为我们行业里面专门有一个领域叫 forensic， 叫法医领域的工程，就是还确实有这么一个专业哈，呃，这方面的人在美国可能比较多哈，但是我自己不是。所以我没法去今天在今天这个对谈中把结论下出来，这个我应该做不到。但是我也是看到了一些现象，我觉得这个值得聊。就首先呢，其实我们去年如果你关注我的微博或者我的 B 站的话，你应该看到看过我一个解读上一次说那个可斯拉刹车失灵的那个事件啊，那个主要是一场一场这个车展上的一场示威哈、啊，主要是那个东西。我在解释这个的时候，其实介介绍了这个刹车的原理和特斯拉的刹车的一些特殊的方面哈。但是这里边我就想强调一下，就是当我们还没有看到任何公开数据的时候，呃，我们作为汽车工程师来说是不会下任何结论的，就是一点点都不会。上次我之所以做那个视频，是因为它是有事有数据上放出来，所以至少我们能得到一些呃有意义的信息，这时候我才会说东西。嗯、呃，然后其中上次我记得关注比较多的就是，呃 ，ABS 制动的，就是 ABS 触发的信号，这个我们会看到，就是在一段时间内是有的，因为那次情况是他踩了刹车，然后 ABS 也触发了，然后还能得到这个速度信号，所以通过速度信号也能知道这辆车的减速度，呃是多少，这些信号其实都是知道的，所以那时候我至少能做出一点基本的判断，就是这个车主在做什么，这个车在做什么，嗯。然后到目前为止，这个事件都没有任何哪怕这种信息的公开，嗯、呃，所以我就没法去介绍是什么了。所以我现在只能说的是，就是我能观察到的是，一个人疯狂的开了两分钟，对吧？大概是两分钟的时长。<对>那这段时间里面，很显然这个人属于一个非常紧张的状态。就是如果各位都去想象一下自己被捆绑在一个高速行驶的物体上，咱就不一定说是汽车，你能开。咱就说是一个物体，你都会非常非常的紧张，对吧？在这时候做出的任何判断，就哪怕连我有时候踩开卡丁车，嗯，我都有时候会觉得那种加速感啊，那种眩晕感给我的大脑会带来非常强的一种变化，就让我当时你要问我，比如说四乘以五等于多少，我可能都得反应一秒钟才能告诉
0: 你。有道理
1: ，我不知道大家能不能理解这件事。所以在这种基础上，我们去判断这个人是理智的还是非理智的这件事，我们设身处地的想一想是非常不容易的
0: 。对，当时当时车主有说这么一句话，当时被信息暴露出来，就是讲说停车的时候他发现，呃，刹车踏板有点偏硬，然后车子没停住。后来到了最近的报道当中，有人又通过他们对话的，因为车主家属有被采访过嘛，然后说。他的儿子当时有可能把车辆改成了一个缓行模式，那么之前车主是用单踏板模式在开，因为单踏板模式其实是可以让车辆完全静止制动的嘛。他说当时可能是因为中间换过人去调过这里面的相关模式之后，他上车发现原本以为车辆可能是要停下来，然后哎，怎么发现车还在往前走？然后一时判断失误，产生了一些这种可能错觉。当然了，这也是网友通过他们的对话进行的一个推理啊。就是我想问的问题，作为工程师来讲的话，刹车踏板如果是突然发感觉有点变硬了，或者说突然紧急状态下，有没有可能单踏板模式，比方说车主一时哎我把油门当成刹车，这种可能性都存在嘛？再换句话讲，就是说刹车只要它踩，是不是就能理解这车一定是会呃有制动的动作？有没有可能刹车踏板偏硬，它可能踩不下去？就像很多人讲，就算你调取了 EDR 的这个数据，那有没有可能它踩了，但是你数据没有记录？这个能不能从专业的角度，我们就去讲一讲这种可能性啊
1: ？这个我觉得咱们就说一个跟特斯拉没关系啊，跟这个事件也没关系的话，啊啊啊啊咱们就说这个技术。那其实这里边有一个换算的过程， <Okay. S 2> 就是说你的脚对于踏板的施加的力是牛顿啊，这个东西叫牛顿，是力、嗯、力的单位。然后呢，对,对于刹车系统来说，它更关键的不是牛顿，而是帕或者叫巴尔，就是这种压强单位。压强，这个压强单位是，就是在这个系统里面，因为它是一个液力系统、液路系统，所以这里面是有油液的，是有刹车液的。然后这个刹车液，或者我们通俗叫刹车油，这个东西传递的是压强。然后它通过脚踏板给这个液体制动的提供的制动力，呃，变成一个压强信号之后，或者这个压强的输入之后，它通过一个助力器这个东西，这个助力器呢，所有的车都有，就几乎所有车都有啊，也不能说百分之百。嗯就是基本上所有的民用车上都有一个圆形饼状的助力器，这个助力器呢，英文叫 booster， 然后这个 booster 呢是把你现在给出的这个压强进行一个放大，它通过一个膜的结构，一个放大的结构，用了真空去去放大这个助力器的这个助力的效果，基本上在成，我记得是五到八之间吧，这个不同的车也不太一样，然后你就能通过一个脚上的动作变成一个。制制动液力制动器制动系统可以应用的一个压强的一个级别，这时候所有的轮子就开始制动，就是制动盘，嗯，就得到了那个夹紧，然后就可以制动。通常都是这个逻辑，所以呢，这里边就存在一个问题，就是两两个阶段，第一是你踩刹车的力，这个牛顿够不够，它产生足够的帕或者叫巴尔。啊，这个是一个一个一个逻辑，然后另一个逻辑就是 ，OK， 你这这部分没问题，那下部分就是它的助力器能不能把你，比如说踩了，咱就说踩了，比如说五八，然后它给你放大到了，比如说，嗯，二十八或者五十八，对吧？它能不能做这件事？如果它也能做这件事，那对于制动系统来说，这就是一个有效的输入，那它的制动就可以得到实现，对吧？但是很显然，如果你做的这件事，但是车没有停。那就很很显然是刚才我说的这两点中的一点是有问题的，那就一来有可能是你踩的太少了，这是这是一种情况，然后第二个是你踩的没问题，但是它的放大放大效果不够或者说没有，那这里边就会涉及到大家说的这个 i booster 什么叫 i booster 呢？这个 i booster 是一个产品，这个是博士产品的名字
0: ，对，这个产品的
1: 名字呢？对，这是一个注册商标哈，这不是说所有的公司都能出东西就叫 i booster。i booster 是一个博士的注册商标，就是一旦你提到 i booster， 那就是博士的，因为有别的公司用的是其他名字嘛。<对>就是如果我们说的是博士的系统的话，我我猜这个车是这个系统啊，但是也不是确定。是的,是的，确定了。确定了。嗯，就对，如果是这个车用 i booster， 那 OK， 那就是在。用一个电机去推你的这个啊、呃、制动总缸的那个输入轴，就是推这件这这个东西，它就把原来的那个真空的呃一个作动机构变成了一个电机推的一个机构。那你就想象一下，什么时候会出现这个失效呢？那就有可能首先它有传传那个传感器压力传感器它可能失效，对吧？就是你踩了它不知道，或者是呢它电机呃停电了，或者说电机失效了，对吧？这个电机它不工作。那就是，反正它助力这件事，它不工作，它会导致什么呢？就会导致你感觉踏板变硬，因为它不助力了嘛。不助力，你就会踩整个踩那个原，就是那个原本的那个主缸。那你踩原本那个主缸，你会觉得这个东西怎么这么硬呢？是因为它助力不够了，就这是一种情况，这是有可能出现的。但是，至于这辆车，对吧？在这一时刻发生的这个事件。呃，它有没有出现问题？这个我就没法说了。然后最后再说一个，你刚才说那个 EDR 那个东西哈，就是呃采集信号的一个装置啊，采集数据然后保存或者后来上传的这个装置，这个东西呢其实是这几年新发明的一个东西。就比如说你要找一个，<对>比如说二零，我不知道二零一零到二零一五年左右的车有没有这个东西呢？它大概率是没有。啊，就是这几年是比较多了，因为尤其是对于对对于我们中国的电动车来说，这个有一个国家的规范，国家的国标是要求一定的数据，就是跟电车的运营和使用相关的数据是要回传到一个总的这个数据中心的。就中国这政府是需要监控的，它主要是为了推广电动车用的，这是一个数据采集的一个过程。所以在这里面，这个数据它采集的是什么信号呢？我猜应该是因为我也没有参与过 EDR 的这个呃，就是规范的制定或者说从从事相关的工作哈，我只能猜，就是他猜他得到的数据是我们所谓的应用层，就是软件开发里面有应用层，有中间层，还有基础基础软件，然后这几层呢，你就可以想象一下一个楼房的一二三层楼哈，就是一层楼在最底下，然后二层楼在中间，然后三层楼在上面，这个。如果你想象这么一个层级层级机构的话，那呃刚才说的这个 EDR 采集的信号呢，我它应该是最上层的那层，就是一般的应用应用层软件的信号都是直接得到都都给到那些就是 ECU 去去使用或者去去采集去发出，所以这是一个比较表层的一个东西。然后内层呢，就是让呃 ECU 去运算的东西呢，嗯、呃，往往是这个就是基础层。就是最底下那层，就是比如说就一楼，那实际上最后实践就是让这个执行器呃让这个控制器呃运算，然后再给执行器去发出信号的这层呢，其实是最底下那层，就是就是基础层，叫基础软件，我们专业术语叫 B M B S W， 这个 B S W 它理论上应该反映的是 A S W 所有执行的信号，但是有可能这里面出现了一些。就是运算上的问题，或者说软件层面的失效，让这个信号呃在传递的过程中不是一致的。比如说，呃简单一点，就是你去换算的时候，你的单位写错了，对吧？这这这有可能的嘛？那你原来可能你的目标是告诉呃底下的层是说我有一百帕，结果你写成了一百帕，对吧？那就差十的五次方倍的单位嘛，就是并不是说就是这辆车一定是有这个问题啊，我只是说一种可能性。就是哪怕我们就说 EDR 采集了信号，那是不是说明这个信号就是真的让车制动的信号呢？呃，也有一种可能性是不是，就是说你这中间出现了软件失效、软件故障，导致现在你采集的信号其实不是真正最后车辆执行的信号。嗯
0: 、哇，那这么听下来的话，其实如果说这个车辆现在已经是受损了嘛，呃，在这个事故车的基础上。去通过第三方鉴定拿到了这个 EDR 的控制器，然后读取里面的相关数据。那这个数据最终拿到手之后，它其实只能说反映出它前就是碰撞前几秒钟的相关记录，它的加速度、速度、碰撞车辆制动状态、加速踏板的百分比。因为国内目前我看到公开的数据大概有十七项嘛，等于就是说，按照刚刚我我理解你的意思，就是浅层的一个最上层的这一些数据，就你只能知道它有没有做过这些动作，是吧？那通过这些数据，最终能看得出他在碰撞前的，比方说十几秒、二十秒，他有没有踩这个刹车吗？我们就讲个大白话，能能看得出来吗
1: ？对，就是我是觉得理想世界里面这些数据都是有效的数据，都是有用的数据，那我们可以信赖这些数据。嗯。但是就是问题在于我自己，因为也没有从事过 EDR 方面具体的工作，所以我。我也不确定现在国标有没有规定到很具体，就是能不能保证每一个 EDR 反映的都是实际呃车辆运行的数据这件事，我我是不确定的。因为你想吧，就咱们现在说 OTA 这件事，就是网上升级或者在线升级车辆这件事，这未来汽车出来基本上算第一批做这件事的公司吧。这也就是四五年的事儿。对。所以。你说咱们国家制定一个标准，让它实践，让它运行，然后这个在路上的车，这些车可能每每年都在更新，每每甚至是每周或者每个月都有新的呃一些标准或一些技术在出现，所以我们其实正处在汽车行业一个剧烈变革的四五年之间。<是的 S 2> 这四五年中能不能保证所有的我们每一环节都是在都是在这个达到预期目标的？啊、呃，它的技术能不能得到最前沿的呃应用？这些东西我自己是我心里是没有一个答案的，因为我我自己不确定。我相信你们如果用过 Windows， 用过 iPhone， 你们都应该知道，就是这个产品不断迭代的过程中，肯定是有 bug 的，肯定是有问题的
0: 。是,是，
1: 对，所以咱们就<是>咱们说的都不是 iBoost， 都不是 ESP， 咱们就说这个 EDR 本身这个技术。呃，我也不确定有这么，就是咱们应该百百分之百信赖这个东西，我也不确
0: 定。对、嗯，就像有人说的，当年丰田的刹车门事件，呃，美国一开始是从硬件层面去调研调查，结果查了将近十个月没查出问题，后来又重新组了一个团队，十五个专家，然后去把二十八万行的代码逐行审阅，然后又花了十五个月的时间。最后是查出了大概有一千万种的可能性，说这个车辆会引起这种就是这个失控啊。然后当时我还特意看了几篇不同的报道，哇，一千万有那么夸张吗？最后看到所有的数据全都是写的一千万，然后坐实了当时丰田的刹车门事件。最终后来就罚了十五个亿，十五亿美元嘛。然后后来有一些做这个软件工程师的人讲说。这个二十八万行的代码，最终看出来才两三个 bug， 说这个系统真的是相当完美的一套这个这个系统，是吧？说最终这样还被罚，他说那基本上每一家车企如果把这个拉出来的话，那基本都要被罚。但是这个话也只能是在论坛里面说说，真正你站在那个层面上，那可能还有一些其他的含义啊。那我们就想提一个问题啊，就是刚刚我们前面提到的，就是说。当这个车辆如果说啊，它就不停的在加速的时候，我们知道其实车辆上面有一个叫叫嗯叫 b r e a k o v e r s i d e system 是吧？刹车优先系统。我们国内的网友非常有才啊，叫做刹车是爷啊，刹车是爷，老爷爷爷，刹车是爷系统。那这个我看到网友也有去测试，就比方说右脚如果踩电门啊，踩下电门，那同时左脚踩刹车，车辆能不能断开它的这个电门，能不能制动？哎，结果测出来可以。那么还有人测，就是说，那如果我一直踩着油门、踩着电门，然后我同时长按这个 P 档，那车辆会不会也能采取制动？哎，结果测出来它也可以，它也可以。但是呢，也有一个网友发了一段视频，他是直踩这个，他是直踩刹车，不踩电门。但是呢，他的系统显示说，嗯、呃，请不要同时踩下制动与这个电门。就是当时就那个视频是非常完整的有显示，那为什么会出现这种情况呢？这个能不能给我们大概的解释一下？就是这个刹车优先系统在特斯拉上面是不是有标配
1: ？对，就是你说的这个，我也是最近才了解的这件事儿哈，因为这个不是一个标准，就是说，比如说咱们咱们怎么理解是标准？就比如说 P 档啊对吧、啊、？P R N D 这几个档，咱们是这么排列在自动自动挡这个时代哈，啊，那基本上就形成了一个标准。其实你说，那你能不能是 P N R D 呢？那也不是不能啊，对吧？就是你要真想你也，可以的，<对>就是以所以咱们现在说的这个，无论是单踏板模式，还是所谓 C R B S， 还是说的这个这 b r e a k Override，、嗯、这些东西其实都是在开发电动车的这几年的过程中，大家逐渐发现的一些可能性。就是我们觉得这么安排是好的，是适合消费者的，那我们就去这么设计，这么就去这么做。那你就看有没有没有 break override 的车呢？肯定是有的，对吧？如果你说没有这个 i booster 的车，也肯定是有的。就是这有这里有很多电动车的结构是到目前为止还没有确定的，因为因为你还还是还是回到我刚才那个观点，二零一八年蔚来汽车第一次出 ES 八、嗯，然后特斯拉也是在大概可能呃我不知道二零二零一五年左右才可能在上第一批有 i booster 的车，因为 i booster 这东西也不是上了很多年了，也是才。嗯对，博士真正研发到量产第一第一批也没几年，就是当时尝鲜的，其实算是未来汽车算是第一批尝鲜 iBooster 的呃的产品了，嗯、呃，然后二零一七年 Model 三才上才发售哈，应该是发售还是发布，就是反正都是很晚的事，所以其实我们现在面对的这个技术架构里面的每一个元件儿、每一个部件儿都是非常新、非常新。就是你去问任何一个供应商，他们自己都可能还在处理原先没有找到的 bug， 因为怎么说呢？就是你没有时间积累，你怎么知道他那儿有 bug 呢？对吧？你你必须要做一些实验，做一些这个论证，你才能知道这件事。儿。而最好的实验和论证的方法就是是大量的实践应用嘛。那是对于任何一个实验室的产品，它都不可能保证就是在实验室里边就做好了所有的验证。所以这些东西肯定是会需要在。呃，就是尽量，当然是希望是在上市之前做好足够的验证。但是你真正说这个产品没上市、没有量产，谁都不知道在量产过程中会出现怎样的装配呀、啊，或者是软件刷写呀，或者甚至 OTA 呀、啊、这些故障。就比如说，我给你举一个简单的例子，可能这个不是我们今天聊的主题哈。就是在二零一五年到二零一八年过程中，我参加了一些电动车的这个项目，就是在在苏州博士。然后当时工作的时候就发现。有一些车啊，充电充不进去，嗯，然后我们就在那跟客户，就是车企啊，就联系了半天，说你这个充电器怎么有问题啊？你这个充电接口怎么有问题啊？最后研究来研究去，发现啊，是我们的就是我们呃这个车间的充电桩的那个充电枪的那个头的设计和这个车的充电口的呃制作之间存在一个间隙、一个误差、一个公差。导致充电口的某一个信号端没有连上，然后这个车呢就认为你这个充电枪没插好，没插好就不充电呗。对的。所以你就说，那那你说赖谁呢？是赖车企吗？车企它按照它的标准去做，它每一台都是这样。那赖充电桩吗？它充电桩也是按照它的标准去做，每一台都是这样。但是充电桩跟车企这两个公司根本也不是一个公司啊。所以现在我们面当面对的很多的新技术啊，就是大概在二零一八年左右第一批第一批上市的这种车，包括 Model 三呀、啊，包括 ES 八啊这些车，它身上有大量的东西都是很类似这种东西的，就是你很难讲是谁的问题，只不过就是大家在摸索中去实践出来一个东西。就回到你刚才问的这个问题，就是单踏板也好，这个呃、uh、Break Override 也好，这个东西其实目前不是一个标准。所以不同家的理解是非常不一样的。比如说有一个内容，我就特别想强调，就是特斯拉的这个单踏板模式。
0: 嗯
1: ，呃，据我了解，应该是啊、呃，就不能叫单踏板模式吧，就是叫那个呃滑行能量回收这件事。对的。它应该在有一次 OTA 之后就不能再关掉了，就是目前能关掉的，好像只有 Model 3 Performance <是>这件事，在行业里边也算比较特殊的。嗯。嗯，所以这件事我特别想强调，因为不是所有车都是滑行都有滑行回收，或者都必须要求你滑行回收。对于我自己开过传统车、超过电动车的人来说，我哪怕开过一段时间电动车，我也体验过这种滑行回收。嗯、呃，我自己感觉滑行回收还是有点反反肌肉记忆，或者叫反日常，就是这种普通驾校中出来的学生的呃开车开车理解的。所以这中间。会带来一些这种，无论是运动性上的，还是这种心理上的，对于人的一些变变化，嗯
0: ，那你觉得特斯拉为什么要坚持把它的这一套系统，就是强制消费者去使用呢？但踏板模式
1: ？我觉得我猜测啊，不一定，因为我也不在特斯拉工作，嗯、我也没做过他们的项目，我感觉他们有可能因为这个车是一个全球发售的车，嗯。呃，所以他们可能会在不同的国家接受不同的测试。
0: 嗯
1: ，然后其中有些国家的测试关于能耗方面的、啊，可能如果你要把单踏板贯彻到所有产品上，可能就会比较有利，这样它测出的结果就可能比较省电
0: 啊，能耗低，续但是如航不是
1: 的话，对，就是你想吧，因为有很多的测试工况，无论是 NEDC 啊，还是 WLTC， 还是我们中国的那个 CLTC。嗯，他们的加速减速度的需求是不高的，就是他们不需要你一下地板油一一下地板电这么加速的，他很多的工况就是可能是零点一 g 加速，零点一 g 减速，零点二 g 加速，零二 g 减速，就很小的日常的这种。然后这时候如果你在测试的过程中你踩刹，通过只有通过踩刹车的方法才能实现这个减速目标，有可能你就踩过了，或者你就你就没踩到，那这时候可能就没法实现一个非常好的最后测出来的一个。呃，能耗优化，就我猜啊，这可能是其中一个理由，就因为它在不同的国家都发售嘛。嗯、这个车，这个车其实从这个角度讲，是远超过我们中国任何一款电动车的实力，因为我们中国所有电动车没有做到中美欧日都发售，对对吧
0: ？全球性这个很复杂
1: 的，对,对你想象一下，作为一个工程师，如果他有只有一个目标，就是、实现一个测试，那他的工作量和实和实现四个到是四,四个甚至更多。的测试目标，然后都需要完完成，甚至都要拿到五星，那这个工作量绝对不是一般的，所以他尽量简化自己的系统，可能也是有利于他在世界不同的市场发售这件事儿。我这是我觉得的一个可能性哈，但是也不一定，也可能他们的理论很简单，就是我就就跟就跟苹果手机一样，我我就是把你那个三点五毫米接口取消了，又能怎么样呢？你还你不是还买吗？那也有可能是这个
0: ，<笑>就对呀、
1: 啊。特斯拉也是这样，特斯拉现在的地位就有点像曾经的 iPhone， 就是它它没有替代品，或者没有非常直接的替代品，所以它把一些功能取消了，它很它很有这个市场支配地位。我我觉得有可能是这种情况，就是省它事儿，这我觉得也有可能
0: 。<笑>对的，呃，之前我们也是在推测，就是说特斯拉它既然在这个电动车的领域的地位，其实目前来讲几乎没有看到什么能够颠覆它的竞争对手，所以它。有的时候会觉得自己的产品是不是就是一个燃油车的颠覆者的形象？那在驾驶的这个感受上来讲，它就有意识的要区分跟燃油车的驾驶的这种、这种、这种体验。那我们知道，燃油车肯定是点一脚油门，松掉油门之后是滑行的状态，再给一脚刹车，让它进行制动。那既然说电动车里面有这样的一个单踏板模式，或者说是叫动力回收嘛，那特斯拉可能会比较强调这种驾驶感受。你要是如果觉得第一次开，呃，觉得有点拖拽感，但时间久了你习惯了，其实单踏板他们自己也在讲，就是、说单踏板你时间久了，其实用得很舒服。比方说在早晚高峰的时候，频繁的跟车、停车、跟车、再停车这种状态下，基本上你就不用再去踩刹车了。呃，的确，最早的时候我在开那个宝马的 i 三，那个电动车的时候，它就是单踏板，它就是那种制动力回收力度非常强，那开起来感觉第一次真的是头晕啊。脚底上叫快要抽筋的感觉，但是哎，开一段时间，开了一个星期之后，发现你要如果是习惯了，自己能够控制好那个电门的开合的角度跟时机，好像也不至于说那么难开。但是确实，从一个驾校出来的人去适应这种电动车的所谓的制动力回收强度比较强的状态，还是蛮痛苦的一件事情。其实就跟我们平时用 Windows 用的时间久了以后，你突然买了一个 MacBook， 那我相信很多人都经历过。对不对？最小化窗口、关关闭窗口、复制粘贴那几个按键，就完全就跟 Windows 不一样，就找半天。明明就是一个很简单的复制剪切的一个动作，嗯、你都要找半天，你都不知道该怎么操作。但习惯之后就发现，哎，其实挺好用。那怎么说呢？其实这件事情呢，大家各有各的看法，因为这件事情毕竟已经在国内不止一次了啊，出现了这些负面新闻。我们刚刚也听新宇说了，就是说在。任何新生事物出现的时候，它难免可能会出现一些问题，但这些问题具体到是硬件的，还是软件的，还是说，呃，各家的厂商、供应商之间的一些这个相关的，我们讲协议或者说是这个接口，可能没有没有没有制制制定成一个相关的规范，可能还是需要时间。那我们就再聊一个话题，可能这个话题我相对擅长一些啊，就这件事情对于购买特斯拉的客户。会有影响吗？我们先问一个问题，因为你在英国啊，你在英国，英国对于这个事情的报道多吗
1: ？我基本没有看到，而且啊，基本没有看到。奇怪，就是到目前为止，特斯拉已经在市场上活跃了，可以说七八年到十年吧。你追溯第一辆 Model S 的话，那就是一二年发发布
0: 的。对。呃
1: ，到目前为止，刹车失灵这个事只在中国发生，我觉得这这个非常蹊跷。
0: 哎，那我我也想问啊，就是在英国的话，特斯拉卖的好吗
1: ？非常贵，非常就是买特斯拉的人跟在中国完全不是一个阶层的人
0: 。我到现在都买不起
1: 特斯拉，啊、就就这么跟你说
0: 。这么夸张？就很贵，就是路上能看见，但是基本上开这个车的人一定是 BBA 甚至开超豪的那种用户才会去买，是这意思吗？嗯
1: 对，就它本身，英国买超级跑车的人可能也就是凤毛麟角，啊。这个在任何一个国家都差不多。就是大多数人消费的理念就是，呃，买一个二手的宝马或者买个二手的福特啊、呃，这基本上一个普通家庭的用用车的这个需求就是这样。呃，所以呢，对于豪华车本身的需求就不高，这个英国是这么一个市场，就是买 S 级、A 七，嗯，这个 A 八或者。七系的人就非常非常少，就这批人几乎不存在。OK， 然后在基于这个事实，你要了解这个事实之后，你就发现了，那是什么人买高端车呢？买什么高端车呢？那可能就会在就宝马五系这个级别，可能就会稍微普及的多一些。然后这个级别的车大概价格是多少呢？那可能就在可能七八万英镑，大概就这个水平。然后特斯拉就可以卖到四万五到五万英镑。
0: 啊，哪款车？<吧>特斯拉的哪款
1: ？就 Model 三呀、啊、，Model 三
0: 都卖到四五万英镑，我的天
1: ！对呀、啊，这是一个很正常的价格。就是对于特斯拉的消费者来说，我就是这个定位，我就要花这个钱买 Model 三。那 Model S 就更贵了。我现在，我现在可以给你查一下，我我都没有考虑过 Model S 的价格、啊。我来
0: 查一下，啊、你,你也想买
1: 是吧？呃、m o d e l S 的价格是九万四千九百九十
0: 。我的天呐。这是、哦、这是标
1: 配啊，就是基基础价格呀、啊。嗯、那就是咱们看这 S Class 的价格，嗯、呃，奔驰 S, S Class 的价格是八万四， <S
0: 比 S 还便宜啊啊，比 S 还贵
1: ， <S 比 S 还贵啊，比 S 贵一万啊，嗯、一整万英镑啊
0: ，啊很贵很贵啊！就是在在英国根
1: 本就没有 S, S Class 这种用户，就根本不存在这个车。对于它的阶也很太大了，然后对于它的消费者的实力来说也太贵了。所以其实没有人买 Model S， 就是 Model S 在街面上几乎见不到，就是只有 Model 3， 那 Model 3也要卖五万四万五到五万英镑的价格，<镑>所以它根本也不是一个日常人能消费起的东西
0: 。那在当地有补贴的政策吗
1: ？已经没了，应该是应该是今年和去年没的
0: 。嗯、那我想问特斯拉。特斯拉之前不是在德国要建厂吗？已经建了嘛？那建了厂之后，对你觉得对于整个的欧洲的电动车的推进，包括对于英国的新能源的一个推进，那个影响大不大
1: ？我不觉得在哪儿建厂这件事儿，只要它不改变它当地售价的话，我不觉得呃它会有什么影响。但是我知道的是，特斯拉因为建了厂，在德国买了一些特斯拉就都是德国生产的。对的，嗯、呃，德国跟英国是很不一样的两个国家，在汽车定价方面，
0: 嗯
1: ，呃，另外就是汽车消费方面，其实都是很不一样的。英国二手车的流转要比德国可能还要盛一些，因为英国已经过了那个买新车的阶段了，嗯、就是有钱人越来越少了，这个经济一直在往下走。德国还好。
0: 那有所耳闻，有所耳闻，就是你现在盖的电热毯应该也是咱们国内这边卖过去的，是吧<笑>？是不是？<是><笑>用上了啊！我目前还
1: 用，还还没有用电热毯
0: 这个设备。呃，不是说了吗？那个新闻你应该也看了啊，说中中国的电电热毯在英国卖的非常好啊。行，那我们回到这个主题上讲，啊，就是对于买特斯拉的客户，可能呃，还是要有有一些小小的建议，因为我身边已经有人遇到这个问题了，呃，刚准备出手，突然出了这么个事儿。现在呢也没有下定论，他呢也觉得说这个家里保险虽然买的挺全的啊，我说的是人身人身险啊，这不是车辆险，但是呢总归觉得这个事发生在别人身上是万分之一，发生在自己身上是百分之百。刚刚这个新宇也说了，很奇怪啊，全球各地好像都没有这个刹车失灵，为什么在中国发生这么多起？那大家也是，你看通过国外的我们的好朋友也是传递了一些信息，希望对你有用。那么我们国内现在买特斯拉的客户，在我目前来看的话，我觉得他们也只是暂时性的，就是说这个属于叫呃看到了伤疤可能有点疼，但是过一段时间之后你会发现，其实对他来讲影响不大。所以我当时在做节目的时候也说的，我说其实对于真正想买特斯拉的人群，主要还是看这个产品它的可替代性强不强，就是如果这件事情没有被做实的情况下。而且这个产品本身它的可替代性并不是特别强，在国内真正买特斯拉的 Model 3的 Model Y 的这一部分的人群，其实说到底了很多都是本身就有豪华品牌车，有奔驰、宝马、奥迪，家里可能要再换置一辆车型，或者再增购一辆车型，然后呢给老婆开、给爸妈开，或者自己换着开。在这种情况下，其实他如果不买特斯拉的 Model 3， 他买什么车呢？他去买蔚来 ET5， 还是去买极客 001？ 还是说去买咱们的比亚迪？我觉得这个可替换性，你看似好像价格是在呃同一个这个阶阶段，但是实际上对于产品的定义，对于他自己认为的品牌的价值，他想获得的这个溢价感，他都是不一样的。他该买的还是得买，所以这件事情我觉得对他的影响可能短时期有一些影响，长期长时期来看的话，只要这件事情不坐实，应该是没有多大影响。这所谓的坐实呢，我觉得就是相方相关的官方出具。这个通告就是确认这个特斯拉的车辆软件还是硬件出了某些问题，并且啊给予相应的处罚。那么这件事情做实之后，可能老账新账一起算。那这样一来的话，大家就知道了哦，确实有这个问题，那就必须等你完善你的相应的硬件和软件，我可能才会去买。那除此之外，但凡出现这些车主投诉啊，最终又没有什么结果的，甚至败诉的，我觉得对他影响不大。那这一趴就过了啊，我们时间也是聊了快四十分钟了，我们最后就说一个。这个呃，对大家的有一点小帮助的点，就是如果遇到了刹车刹不住的情况下，应该怎样应急处理？那我想听听这个罗工有没有从专业的角度去谈谈自己的看法
1: ？对，就是我专门之前专门做了一期节目啊，在 B 站跟微博上也都发过，嗯、就是说呃，无论什么时候，如果你需要在这时候需要紧急制动了，嗯、那就是千万要一脚跺死刹车，呃，因为。对于目前上市的所有车，包括中国市场，嗯 ，ABS 都是一个标配的。然后 ABS 它的特点是实时的，就是非常非常快的，大概就是二十毫秒，呃一次，呃就可以去控制每一个车轮的制动力，而不是说四个一起控制哈。因为经常有人就会说，哎，我们老司机都点刹，你老司机首先你做不到二十毫秒一次点刹。然后其次，你二十毫秒一次点刹，你点刹的是整个系刹车系统，而不是四个车轮分别。所以任何一个配 ABS 的车，在任何一个时刻，它的刹车的效能都要比呃一个老司机去点刹要强。OK， 所以这这件事我们先要明确，就是一旦至少你要有刹车，然后你在这一刻需要紧急制动的话，那你就要一脚剁死。啊、剩下的交给 a s 对，这这是一个基础。但是如果你说今天说刹车失灵了，对吧？那那我们就得看了。嗯、那刹车失灵是什么什么意思呢？就比如说是你的呃，如果你是液力制动的这个管路出现的漏液，对吧？这个这种情况很少发生啊。但是如果发生了的话，对 ，OK， 你没有液力了，你没有液体了，就这这个刹车系统就没用了。那你现在所几乎所有的车都有 EPB， 都有电子手刹。就是现在新新上市的车都是这样，那在这种情况下，你只要把你的手刹拉栓拉起，啊就没问题，就是它依旧可以给你提供稳定的后制动，啊稳定的后制动这个事儿是要比就传统意义上的手刹要高级的，因为传统意义上的手刹就是拉死了就抱死了，还能漂移，对吧？就那种东西，那个东西真的就是你不是拉力车手，你就尽量不要碰它，你你给自己找麻烦。但是呢，因为是一匹 b 了。对，因因为是 EPB 了，所以其实 EPB 整个这个电子系统是专门开发了，跟这个传统的这个就是我们所说的普通的制动系统是平行开发的。这套系统它只有两个后制动器，它依旧可以能给你提供，我记得是零点三到应该零点三到零点五 G 的减速度吧。就这个东西我也没开发过，但是我知道，就是这个东西是可是靠谱的，是稳定的。它是一个推，就是叫什么推杆的这个电机。呃、嗯，不仅点击走的这个侧边的，就是从就相当于从内而外的那个往外推，啊，是这么一个逻辑。这个东西也能也能提供一定的 ABS， 所以这个东西无论是在冰上还是在普通的干地上都是可以用的。在没有液力制动的情况下，这个东西依旧可以用。所以呢，如果你有手刹拉栓这个东西的话，你可以在呃紧急制动的时候用它。但是确实已经有点反常了哈，因为你在驾校肯定没学过这东西吧？对对对然后，也就是比较反常了。那如果
0: 说是
1: ，嗯,嗯，最后还有一个哈，就是在这介于这两个之间，就是说你的制动系统还存在，但是你的呃，但是出于某种原因，比如说你的刹车踏板不灵了，但是你的制动系统还可以用的话，你也可以用这个手刹拉栓，就是电电动电动手刹拉栓。拉起之后是用的你的液力制动系统去帮你做四个车轮的紧急制动，这时候能提供大概零点，应该是零点八 G 吧，零点八 G 的减速度，这个也是可以的。就这三个情况都可以用，呃，无论是普通模普通形情况下，你就是一脚跺死刹车，或者是你完全连一点液体都没有了，你整个这个液力制动就失效了，你也可以用 EPB， 然后在介于这两个之间，你可以用 EPB 来。来驱动这个液力制动，就这三个都是
0: 可以的。OK， 那我提一个问题啊，就是这次的这个特斯拉的潮州的事件啊，它车主单点就是短暂的点 P 档的时候，刹车灯是有亮的，嗯、但是好像没有、嗯、没有制动的效果。而长按这个 P 档的时候，<对>它是有制动的，因为后期是有网友测试过的。它为什么要这么设计，对对对或者说这么设计为什么按 P 的时候会有亮这？这个我觉得非常
1: 合理，嗯、因为你去想象一下，就是、啊。嗯如果你去就是咱当然咱们现在说的是特斯拉这辆车哈，就是那个它没有手刹拉栓，它把这集成到那个 P 档那个按钮了。但我觉得其实逻辑上是一样的嘛，因为你不可能在行进中挂 P 档。那你既然行进中不能挂 P 档，那你那个按钮还在那儿，那你拿它干什么用呢？不就相当于用手刹拉栓嘛？呃，它就是干这么一个用处。所以 OK， 在基于这个逻辑呢，你在就是行进过程中，比如说你开一百或者开五十，甚至开二十。你那一刻按下那一刻的时候，其实你有可能是无意识的，就是，呃，工程师会觉得你如果那一刻你就是想点刹一下，这是不合理的，因为你要真想点刹的话，你可以踩刹车，你也可以就是像特斯拉的话，就松开油门就用那个回收
0: ，对，对吧？就是
1: 这个目标你是以你是有方法去实现的，不需要通过 P 来实现
0: 。那所以我灯为什么要亮呢
1: ？灯亮，那就是。灯亮，我想想，灯亮为什么
0: ？可能就是一没法解释。
1: 我这个我没法解释，我、这个、我,释我,我不太确定。<笑> okay, okay, 但是有一件事我是很确定，就是我们在内部我们会有一个叫 handbag，、哎、就是手手提包 ，handbag mode， 然或者 handbag case， 就是这个手提包情况是一个什么情况呢？就是它默认你由于某种原因。误误碰误碰了一些东西，比如说像我们那个 ESP 有一个按钮，这个按钮当然是在特斯拉上可能是没有啊，它那个可能是集成到一个屏幕里面的一个菜单里面一个功能。是的。但是就对于不就对于普通车来说，比如说大众帕萨特这种车，那它可能有一个 ESP 的 OFF 的这个按钮，那这个按钮对长按的话才能把这个 ESP 关掉嘛。那它其实有一个手提包的一个检测的意思，就是说。呃，它会一直按的，按的就是按到十秒了，它也没松，对吧？然后这时候就说明这个是被一个东西压着了，它不一定是手提包，就是我们管它叫手提包模式，就是这个东西就有问题。这是一个对于车辆开发过程中的一个一个对于我们所谓叫功能安全的一个考量，就是你要知道，当一个系统真的出现事故的时候，就真的出现失效或者故障的时候，我们该怎么处理？我们不是要一直听它的。这是这是错误的，对吧？那同样的原理就是，你这个按钮，这个 P 档的这个按钮，或者叫这个手刹拉栓的这个东西，如果是就就那么一下的话，那它其实不是不一定是真的为了这个触发这个逻辑是呃在按，它有可能就是因为误碰了，然后所以呢，它就会为了强调说你这个是一种特殊工况，那就要求你必须要按，比如说三秒，这个具体它标准可能每家不太不太一样。就是你必须要拉栓手刹，这个拉三秒以上，或者说两秒以上，这个具体时间我不太确定，就是你才能真正意识到，就是车主是真的需要这件事儿，所以我们才会把它。把它做出来，就是这个东西我，我我只能说一个逻辑上的通的啊，它因为不同的车，它逻辑是不一样的。就是对于你刚才问的这个问题，我觉得这是属于你要你应该问特斯拉的工程师，就是为什么你要把那个制动灯亮了，或者让它让它制动一下，这个不同的家不太一样，而且我也不是作业，我、呃、我也不我也没做过 EPB， 所以如果我这里边说的不对的话，啊、呃，那完全是因为我无知 ，OK。就是，但是我能告诉你的，就是一个通常的，对于我们汽车工程师和这种就是电子方面有这种按钮的，我们通常会去考虑一种工况，就是到底这个使用这个按钮的人，他是在呃想用这个功能了，还是误碰？就这件事，对于所有的按钮，你车上所有看到的这些按钮，它都会有在设计的过程中，就是尤其是跟安全相关的哈，它都会有一些考量在这方面。所以我刚才举的那个 handbag 那个例子，其实只是告诉你，就是这个行业就是对这些东西还是很关注的
0: ，非常严谨啊，非常严谨。但是这一次这个事故啊，就是开到一百多公里每小时，然后虽然发生了这么严重的事故，但是最终这个车主断了两根肋骨，然后轻微的有些老震荡。很多人还说，哎呦，这车撞了，最后这个好像碰撞安全还可以啊。这个我们也看到，在 E N c a 啊，就是国外的一些碰撞。那确实拿的这个这个成绩还是还是可以的，就是这可能涉及到主被动安全这一块那这个可能就是另外一个角度了，今天就不展开了，对吧？对于特斯拉的这个我们所谓的被动安全这一块它的整体的车身结构啊，包括材质啊、用料啊这一块有机会大家可以在我们的节目当中再去听一听，在孤岛车谈啊，包括我三刀的百车全说里面，也都会针对这一块有具体详细的讲解。那么今天也是非常感谢啊，我们的罗工。再次给我们今天在线的各位朋友介绍一下啊，罗星宇，罗工啊，目前在英国，他是底盘电子的标定工程师，那自己也有节目，呃、啊，他的音频节目就在我们喜马拉雅右上角、左上角应该能看到啊，孤岛车坛感兴趣可以直接点击他的头像的加号，可以关注他的节目，基本上周更啊，哪怕就是稍微迟一点，至少十天左右更一期，对吧？问题不大。嗯嗯大家可以听一听，然后还有像哔哩哔哩啊、微博都可以关注一下。然后账号的话，可能英文比较长，要不你详细再说一下？大家可以关注关注你的微博跟哔哩哔哩。
1: 因为我的我的哔哩哔哩上叫 v o x w i n d 就是大众大众汽车那个 v o x 那个前面那个半半半个单词，然后后面是 wind，、嗯、就是风那个吹风的那个风。v o x w i n d 就是这是我的呃 B 站的账号，然后在呃微博上叫大众风 v o x w i n d 就是你要搜大众风或者 v o x w i n d 的也可以。但是我儿时的时候对大众的一种追求，然后起了一个网名，后来就没再改
0: 。<笑>大众啊，其实你在英国估计也是呃实现自己儿时的梦想啊，非常不错，其实很专业。在咱们这个汽车的圈子里面，其实做专业的领域，然后出来做自媒体的真的是非常的少。而且内容方面呢，相对来讲更深一些。而且这个罗星宇，罗兄他其实更多的有点像对谈类的节目多一些，会邀请各行各业的他的一些好朋友啊，他的一些同事啊，一起来进行对谈。其实他的节目我会经常听，学了好多的知识。大家如果感兴趣的话，都可以去听一听。那么同时，今天在我们直播间，如果手头还有掌声没送出的啊，最后的一分钟时间，大家也可以双击我们俩的头像。啊，拼命的双击点一点，把这个掌声可以送出平台免费的十次小掌声，对我们最大的支持。那也行啊，今天这一期咱们也是聊了快五十分钟了啊，感谢感谢星宇兄，以后有机会咱们可以在一起互动。如果有一些什么热点的事件，或者说您这边有什么好的一些选题，咱们都可以聊一聊。这个模式应该还挺有意思的啊！星宇今天还问我的呢，今天星宇说：“哎，那个 my Club 的软件，就是不是要再下载一个？”我说：“不需要了，喜马拉雅现在已经整合了，直接用喜马的平台就可以了。”呃，平时你要如果缺嘉宾的话，咱们也可以互动，我也可以过来，通过市场层面去聊一聊啊，非常有意思，真的真的，因为市场层面的事情呢，老百姓可能觉得更能听得懂一些。就是有的时候呢，咱们专业确实，星宇非常专业。但是你看，今天我们也涉及到很多专业名词，有的时候我在听的时候是笔笔上还在记着，这个逻辑还得跟着你的思路走<笑>。所以一般的普通的买车的用户可能就想知道一个结果，至于这个过程，可能就相对复杂一些了。所以今天这件事情呢，咱们也不是说去做一个推断啊，谁是人的问题还是这个车的问题，是天灾还是人祸，等最终的数据出来之后，大家可以去看官方的一些通告。但是从我们今天这期节目给大家带来的内容呢，希望给大家一些启发，就是在用车的过程中能够尽量保证安安全全的出行，好吧？那行，今天感谢新宇兄啊，感谢大家的陪伴，今天也是来了不少人啊。嗯，谢谢谢谢，这个数字也非常吉利啊，八百八十八人来过啊，现在八百九十一了啊，好，感谢感谢谢谢。那么今天这期节目节目也是会留存在我们小试牛刀的专辑里面。如果说没有听全的话，呃，节目应该是明天上午我们剪辑完之后会再次上传啊，在节目这个专辑小试牛刀，大家可以去回听，可以去转发给身边的人听。好的，谢谢谢谢新宇兄，谢谢我们的听友，今天的节目就到这里，拜拜。谢谢
1: 三刀，谢谢大家，拜拜。